0: 各位听众，大家好，欢迎聆听这集的《天气豆》。本节目由中华民国气象学会指导制作播出。而、呃、我们《天气豆》Podcast 呢，每一集都会邀请一个来宾，邀请你从不同的角度了解台湾大世界的不同面貌。我是今天的主持人阿兰，我是西日。那我们今天呢，邀请到的这个来宾呢，也是从国外来特地来上我们的节目的。那这位来宾呢，是正在美国普林斯顿大学做博士后研究的陈义轩博士。呃，主持人好，各位听众朋友大家好，陈义轩博士你好，你好。那<好>、呃、让听众了解一下义轩博士啊、哦。那义轩博士是中央大气毕业，然后再到台大读研究所之后，就转而往国外去做攻读博士了嘛？是，是什么时候开始就会想要踏入大气系这个行业？是从高中的时候就有这样的决定了吗
1: ？对，其实我会选，就是我高中会选大气系，其实是一连串三去法的决定。就是我高中的时候念二类，哦嗯、然后就是二类的话，其实选择就是就电子学院、工学院、理学院跟地科学院。对对对那我那时候就是我们高中有做性向测验。然后我发现我那时候我的空间感跟机械感就其实不是很好，大概只有 P r 大概只有二十级而已吧。从那时候在选志愿的时候，第一个就先把工学院去掉，觉得机械图那种需要空间感的东西，我应该不大喜。要绘图制图的那种，我就不大喜。然后就是接下来就是在继续考虑的时候，就是电子学院。那我高中的时候参加就是电子计算机研习社，然后像我们很多学长跟同学，他们都去念电机系或是资工系。那我觉得跟我同学比较，对那种电机之工的东西，其实我不是那么感兴趣，所以我也把电子学院删掉，所以就剩下就是理学院跟地球科学院。那理学院的话，就是数学系先第一个删掉，就是数学真的是，就是没有没有什么办法。然后就是像其他像物理化学，觉得好像太太理论一点，所以我还是比较希望那种就是。就自然科学一点，所以我就把理学院删掉，然后地科学院就剩地科跟大气。然后地科话，因为当时就是高中的时候，就是就是背石头，觉得背的很无聊，就很烦，所以把地科系删掉。所以到时候到最后就是剩大气系就在那边。<笑>然后我我高我那时候就是学测考完的时候有申请台大大气系，但是没有上，所以我后来考职考。那职考的话，其实就是填志愿嘛。嗯、那那时候其实还是多少有点选校考量，嗯、所以我第一志愿填台大大气。然后后面就是台大的科系就填一填填一填，然后台大填完之后就再填中央大气，然后后面再继续填填填填填,填,填，然后所以就是到时候到时候那时候分发就分发上中央大气，所以大概这个这个大概是我选择大气系的过程。就其实我从小其实我并没有对天气特别感兴趣，大概就是高中的时候在选科系的时候就是三七八，就把觉得自己念不来会觉得比较没兴趣，就是三三三，然后发现一只剩大气系一个。在那边的时候，我就那时候就选大气系为我的志愿
2: 。哎、欸，那不是你刚刚提到说，在高中的高中的形象测验提到那个空间这一块的 PR 是就是不高嘛？嗯，很低那嗯，进到大学之后，你觉得大气真的不需要这些东西
3: 吗？
1: 呃，其实我觉得，就那时候的空间是有点像是你看一个三视图，就是你是看，嗯，就是你是看三个图去拼出它空间的那个长什么样子。然后我觉得大气
2: 其实，嗯、我就觉得大气也有一些三维的气象。对，其实像，
1: 我觉得其实三维的结构，我就觉得看就直，我就直接看三维图我看得出来。可是你如果把三维的图拆成三个平面图，那个我就看不出来。对，我觉得这个字，我三个平面就是你三视图它就是你一个东西，你从三个不同，就比如你从东西向，啊、然后就就是 x 向、嗯、y 向跟 z 向看起来，然后有些像我同学很厉害，他们就是光从这三个三个方向的平面，他们知道那个立体长什么样子。那我我如我是真的没有办法，我就觉得嗯嗯，对，就就就真的没有办法，
2: <笑>对。就还还不如大气的一个一个就是垂直层的结构就好、就是、就
1: 是大气其实就是要么就可能就你看地面天气图，然后或是五百百帕天气图，嗯、就你不用你不用去从不同图去拼凑出它的三维空间长什么样子。然后或者是现在，嗯，现在蛮多图都直接画三维，因为像我是做我是比较做云云云的方就云方面的研究，所以就其实有些人他们画图会把就是画3 D 的云的图，那个就很就像看照片一样，那个就。那个就很很容易看出来，哦嗯、就是比我觉得那个就比较容易好理解，比较就不像真正在做空间，就是他们可能土木或者机械，他们真的在看那种图的时候需要的那种，你要怎么去怎么把三个平面图拼凑出那个立体的样子
0: ，所以。博士，你当初是用三去法来去选择出要读大气系，那这样进到了大气系之后，有没有觉得有什么后悔啊？还是没有？就是越读越有兴趣，以至于现在才会开始读研究所，甚至攻读国外的博士。
1: 就其实大气系，像我那时候在中央，我就是我我我是念中央大气，然后其实我们大一大二基本上还是必修课程，像是一般基础就普通物理，然后应数之类东西。所以其实真正真正踏到大气相关科目，其实是大三的时候，就是大气动力学或者其他的动力学。那我那时候其实念的时候，就是觉得就还念得来，所以就是继续往下念，就是就是就觉得就还没有，就是没有说真的是。很没有兴趣，我想要转系，因为像我，我有一些同学，他们可能就大一的时候就决定要转系
0: 。嗯，哎、欸，那这样子，所以当初当初博士在读大一大二的时候，不会觉得哇，跟我预期的大气系差很多吗？就是怎么都觉得有点无聊，不是我们想象中的大气系的感觉。
1: 哦， oh, 其实年代有点久远，其实我有点忘记。不过我觉得在大学的时候，因为像比方说我们像比方说应数或是一些课程其实都是大气系的老师在上，所以其实他们其实就会把一些大气的东西放在里面。嗯、所以我觉得那那个时候其实其实我觉得大气系的基础科目其实跟你跟物理系或数学系比起来，其实还是。还是差蛮多的，因为老师他们会用他们自己的经验去教，所以其实虽然那时候是学，就比方说应数是学解方程式，但是可能就觉得那个方程式，<对>就老师会用大气的例子，应该有用大气的例子，我有点忘记了，就是应该就他你会觉得那个还是永
0: 安老师吗？其
1: 实我已经忘记谁上了，我其实有点忘记是谁上了，嗯、谁上应数，哦、就是就是那时候就觉得还那时候就觉得就学基础科目了，就是就是嗯对。哦对，大概所以那时候大一大二的时候，其实没有，就虽然是那是基础科目，但是还是有在大气系的感觉，而不是你去念物理系或数学系的感觉。嗯、因为毕竟老师还是、哦、老师还是系上的老师，然后他还是会用比较多大气相关的来举例。
2: 嗯，对。那到大三呢？
1: 大三开始学一
2: 些专业科目。
1: 对，大三其实就是大气动力学，然后像大气物理学，然后或者一些数值分析之类的东西。然后、啊、那时候就是真的是比较有，真的是在学大气的感觉，就真的是试着去，就试着去把用一些数学物理方程去描述大气这件事情，所以那时候才真正比较有、嗯、是你在真正在念大气系的感觉
2: 。那博士那时候会觉
1: 得很难吗？哎呀，这个时候我就要分享一下，就是就是我大我大二的时候，就是我们我们必修是力学。然后那时候力学的时候我就说，我力学对就就古典力学。然后那时候力学我学的时候，觉得这个科目是天书，这个是我就把它供在就供在神坛上面。我觉得这个科目我没有办法，就是力学，就是我真的没有办法去想象那个东西。所以我那时候念大动的时候，其实虽然我公式都会推导，也大概有大概知道怎么做，可是就是没有那种感觉。所以其实大动我是念的呃，就是自电自。考试或是推导题都可以，就是没有那种没有那种 sense，、嗯、或没有那种感觉，没有
0: 没有办法参透它的奥妙这样子的感觉、哦。就是比方
1: 说涡度平流，<笑>我真的是无法想象什么叫涡度平流这个东西
0: 。
1: 我们那时候在读也这样觉得，<笑>对。
3: 也
1: 就是说窝度我还可以理解，窝度平流这个东西，我觉得嗯，那嗯嗯，就是不是很清，嗯、对。还有很
2: 多保守方程啊，是,是什么
0: 胃窝之类东西，我就不行的<笑>。对对对，胃说什么哦，这个胃窝就可以搞定一切。我就想，嗯，就不行。
1: 不过我知道有些同学他们就是，他们有些同学对动力他们是，就他们对这种就比较有 sense， 那我就是没有，我就是我就是没有这个 sense、嗯。对
0: ，那这样子，嗯，是因为有收到哪一有兴趣的课程，所以才让。就是博士，就是决定，嗯，那我要来读研究所吗？还是这是另外的考量
1: 啊？就其实我回念研究所，其实那时候就是我大概大四的时候，那时候在想说，我毕业之后要干嘛？就我待大,大四上的时候觉得，就是因为我还是觉得大气还是蛮有趣，嗯啊、所以还是想往大气方面走。那那时候的考量就是气象局，或是就去去下、嗯、去考高不考气象局，或是念研究所。那我那时候大三的时候就是、嗯。大气中央大气严明真老师有开堂叫测站实习的课，然后他就是、哦、好酷、哦，然后他就是我们我们就是我们就修的课就分组，然后我们暑假的时候去气象局的测站，呃，去两个测站，然后各待一个礼拜，然后像我两个测站，像我跟我同学，我们就去花莲跟兰屿，就其实其实、哦哦、其实主要是主要就是去就是。课程目的是去看观测员的生活，当然其他地就再来目的上就是出去玩，就是就是出去玩。所以我觉得那个那个让我觉得收获很多，就是我们就去气象局测站，然后我们可能就一个礼拜，可能就去，就是可能每天都会去看一下观测员的生活。然后我觉得在那个集中，我大概知道观测员的生活大概、嗯、<哼>就假设你考气象局进到观测站的话，你的生活会你的生活会长什么样子。然后我那时候看到就是。然后我正在想的时候，觉得那个生活我可以接受，我也做得来，但是我觉得好像有点世事有点无聊一点，所以我那时候在大四的时候我在考量的时候，就先把气象局这个删掉，想说还是可以看试试看念研究所，看自己有没有就是做研究的方向。然后因为我在大学的时候其实我成绩还不错，所以我老师也问我说有没有打算出国念书。啊、不过我那时候。就觉得我那时候大学我没有跟实验室，所以我其实我对研究是什么完全一点概念都没有，我也不知道我自己适不适合做研究，能不能做研究。所以这个我，然后一下就去出国念研究所，我觉得有点跳太大，所以我就也把那个删掉。嗯、所以我后来就决定留在台湾念硕士班，嗯、然后，嗯、然后台湾念硕士班的时候，嗯、就是你念硕士班，你就要想说你要做什么领域的研究题目，啊、那就是如同刚刚说，就是我发现我对动力那个实在是。大型，所以那种只要什么动力实验室那个基本上我就不就是先第一个第一个先砍掉，<笑>对。然后我在大学的时候，其实我修蛮多课，像是气候学啊、雷达、啊，然后或是大气空就空气污染或是一些东西，但其实我都觉得是蛮有趣，嗯、<哼>但是好像就好像也还好。然后我觉得主要就是我后来是选云物理当我的大措施办研究的，就是那是我的方向。那主要是因为我在大。大二还大三的时候，就有就中央有个实习，有个实习观测站。我是那时候的，我是那边的观测员，就是我们是观测员。真的我是观测员。然后，然后就是那时候，就是我第一天当观测员的时候，就是你需要记录那个云量云种的时候。对对。然后我抬头看发，我抬头看云量，发现这些云长得跟课本怎么长得完全不一样。那边到底要记，到底怎么记？然后那时候我觉得云是蛮有趣的东西。然后后来。后来我还买了一本书叫《云的图鉴》，我觉得翻翻，然后就有有空就稍微翻一翻，我觉得云云这个真的、这个、蛮有趣的。然后大三的时候，就是有、嗯、有一堂课叫呃专题讨论吧，然后那时候老师就是叫我们选一篇 paper， 然后来就是读，然后在课堂上报告。嗯、<哼>我就选了一篇讲云冰的 paper， 让我读读读，我觉得蛮有趣的。所那时候，嗯、所那时候就是我在研究所的时候，我就想说我来念一下云物理。<笑>我来念，选择云物理就是当做我的研究研究所我想念，就是想我想念云物理。然后、嗯、<哼>那时候其实台湾就是云物理的专家就是台大大气的陈正平老师，所以我那时候申请的时候其实就申请台大，当然我同时也有申请中央，是就是我那时候就是以这两个为主，嗯、<哼>然后就很幸运的就是成就台大有录取，然后也顺利找到陈老师当我的指导教授。哦，就其实。其实就是也是，其实跟我高中选志愿一样，就三去法，就把觉得自己念不来或者比较没有 sense 的东西把它砍一砍，其实就就剩下就是那几个，其实就比较好选一点，
2: <笑>就慢慢决定自己进哪个，想要进哪个实验室。其实那时候其实
1: 也没什么概念，<笑>因为其实说实话，那时候其实大学生其实说实话其实没什么概念，其实有时候就靠直觉，就是我觉得这个好像蛮有趣的，就是、有时候是靠直觉去选。對,对，靠直觉。
0: 后来到了陈正平老师那边，开始做呃云物理的参数化研究。就我所知，云物理参数化应该也是要用到很多数学物理吧？这样子，博士有没有在这途中遇到什么挫折？尤其是可能城市的部分，在参数化这边是不是也会非常困难呢、啊
1: ？呃，其实我，我觉得我可以先讲一下我硕士班的一些就是过程哈。就其实陈老师他的专长是、嗯。就是气交跟云交，就云为物理，然后气交跟云的交互作用。嗯、我那时候进去说白语，我会做那个方向。但是陈老师，我那时候去的时候，陈、嗯、老师就先丢两篇基于参数化的 paper 给我做，给我看。然后就，然后就，<笑>然后他他他就,他,就他有一些 idea， 他就说，哎、欸，你可以往那边走走看。那我就，哦，好。然后我就去参。哦、是,是,是,是
0: 因为老师本身就有在做参数化的。<笑>就是就是老师是，是老师刚好有这个构思，就交给你来，呃，博士你来做这样。应该是说
1: 老师他有做一些云文物理的参数化，可是陈老师他的专长不是基于参数化，嗯、那个算是两就是非常不同的研究领域。哦、他那时候就叫我说，哎、欸，你去看一看 paper， 然后就你去做做看，我就哦好，我就。然后而且我们说实验室的时候，<笑>其实没有人在做基于参数化，所以我就是。就是其实我要问东西，其实我没有问，哦、所以我就只好，嗯、我就只好，超痛苦，我就只好，我就是真的是硬着头皮看 paper， 然后就是去想，然后试着去理解，嗯、而且试着去理解这个到底什么东西。因为参数化其实是个很，它其实是个很很很难的概念，所以我大概花了一年多我才真正理解这种参数化的精神在哪。里，我大概花一年多时间，我才真正在理解这个东西，然后。像陈老师他带学生的风格，他是放牛吃草型，他就是他不会告诉你说你下一步要干什么，他就是就是你有问题的时候去找他。我想我刚踏入个领域，我什么都不知道，其实我也不知道找他问什么东西，所以，我其实我硕一应该是蛮少去找老师，因为就是其实不知道问什么东西。然后我就看 paper， 然后看一看，发现哎、欸、有个东西好像可以做，然后跟老师讨论，老师觉得哎、欸、好像也可以做，所以我就那个就是我硕士论文的题目，就是就是这样。
0: <笑>我想，呃，因为我们听众可能有很蛮多是大学生的，那想问一下，博士可以帮我们解释一下，刚刚讲了那么多参数化，然后讲了气云参数化、云物理参数化，这两者有什么差异啊
1: ？就是其实就，嗯，我想想看该怎么说，<解 S 3> 就是云参数化，就是呃，基本上基本哦就。就是基本上一朵云的话，它是由水滴跟冰晶组成，它它的尺度大概是 micron 左右，所以是10的负六次方公尺。然后一朵积雨的尺度大概可以到一公里，或是几百公尺到一公里的尺度。然后你如果云它云的话，你如果它可以赢得更范围可以更大，可以到几千公里的尺度。所以基本上云这个东西呢，它可以从微米尺度就10的负六次方公尺，一直到数千公里的尺度，那个单时的。十呃六次方公尺，它是一个横跨十的十二次方公尺的尺度的一个现象。横大<哇>。那基本上你在模式里头，我们一定要有，我们模式里头就是你要处理这个东西的时候，你其实你需要，你要你要处你要去处理云滴那个大小的时候，你需要用一个方法，然后处理积云的方法，你要另外一个方法，然后你要处理这种横跨几百公里的那种云的话，你要用另外一个方法。所以这个是基本上云参数化其实就是你需要。这些这些东西你要用不同方法去处理，因为你没有办法在模式里面跑十的负六次方公尺。你如果把，你如果要跑，你如果整个大气数千公里，你要用十的六十的六次方，十的负六次方公尺的尺度去跑的话，基本上跑到天荒地老都跑不出了，所以你一定要，你一定要有不同的<笑>电脑烧一定要一定要有方法去处理这些云。那个这个是算是云参数化的精神在这里，就是云的横跨尺度很大，所以你要怎么去表现这些云的。过程，然后看它，就是比方说表现是说，就是呃，它怎么反射太阳辐射，或者它会下雨，雨下会雨雨会下多少？你要怎么去表现这些东西？可是云参数化在研究，嗯、就是他们在处理的东西是这个这个方面
2: 。所以就是云云参数化的话，就是表示呃，在模式里面的云是怎么生成的，然后云是怎么转变成雨水这样子的一个过程吗？是可以这样说，就是。<笑>非常概率来讲，概
1: 率来讲，其实就是看，就是啊，就是其实最简单就是一朵云，它是水滴组成嘛，所以它，嗯
3: ，
2: 水滴
1: 的时候，嗯、水滴是需要你水汽凝结才会才会变，就是要有水汽先凝结，才会变成水
2: 滴。水汽凝结水滴，然后
1: 你这个过程中你会释放出潜热，所以基本上我们在考虑云的时候，它的潜热释放怎么加热大气，那个是非常非常重要的一个过程。然后你云的，嗯、像你云，你要有下雨，你你要先有云才会有下雨。所以你要怎么去那个下雨？那个也是云要处理的东西。所以云杉说话，嗯、它要去，它要去处理，呃，怎么下雨？这些水汽怎么凝结成水滴，然后水滴怎么变成冰晶的这个云的过程？嗯、然后这些这些液态这些呃水向力怎么变成降水？然后还有云的话，它也会反射太阳辐射，跟就释放长波辐射，所以辐射也是会跟云的有交互作用。所以基本上云是它基本上你可以想说它是。它参它加它就是有很多过程会跟云有关，然后怎么表示这些过程其实就是不是要处理的东西？嗯
3: 哼
0: ，哇，对，就是那这样听起来，这样听起来，整个呃云物理的这一块其实它是从不止从小尺度到大尺度的研究，它也横跨了各种不同专业领域。哎，是
1: 不一般一般我们在讲云物理的时候，其实就一般你如果说云物理，其实。他是在考一般听到云理，基本上就是他是在考虑云低尺度的东西。你说积云对的，或是更大尺度那个是、嗯、那个叫云动力，或是大就是云过程，就是就是有些名词的部分。不过这个这个就是比较细节的部分。不过就是你可以把云物理讲的就是跟云有关的东西，你就会把它放在云物理的范畴里面。因为比方说，你如果要算你如果要算一朵云怎么生长的话，其实它的。它里面的云滴有多少，然后整个垂直速度其实都是很重要，所以基本上你很难去分开。不过就是我们人就是必须要，就是要简化问题，就是你要先分开，你才能去处理这些问题
0: 。我们必须要先呃简化呃，我们需要简化问题，这样才能方便我们去做后续的研究
2: 。好，我觉得。这个我们访谈走向越来越专业的过程，不知道还有多少人留着。这样，呃，换个问题来问好了。那博士刚,刚提到很多的参数化之类的那些专业的问题，然后也提到说，博士在硕班研究的时候，就是，呃，因为一个实验室里面没有其他人在做跟你类似的东西，所以算是自己一个人开头。那如果现在有一个大学生想要跟走跟博士类似的研究题目，那你可以建议他在大学部的时候大概去修习哪些课程吗
1: ？其实基本上，我觉得大学部的课程其实就那么、個、其实都是基本课程，所以我会觉得，就基本课程像是比方说大气动力、大气物理，嗯、然后辐射或是数值方法或是程式语我觉得那些是基本课程，就是我没有说就是那个就是我觉得那个是就是那个就是应该要修的课。然后，嗯，如果想要你，如果是对比较，比方说对云或是其他比较有兴趣的话，其实可以修，比方说大就选修课，或是研究所的课。所以我会觉得，我会觉得就是看你的兴趣啦，就是看你想修什么课。然后我觉得大学的时候，其实你就就修课，其实就是那个是扩展你研究领域的东西。所以就是你觉得不知道你想去修修看，就去修修看，你多知道一点东西。嗯、其实你在。研究所或是后后来的博士班阶段的时候，其实那些都是一个很好的、很好的选择的目的，就是知道，哎，我那时候修课的时候，这个我,我比较没有感觉，那个我比较喜欢。嗯、其实那个带，但你过来我在选择的时候，其实那个就是那个是一个很好的、嗯、很好的，就是依据。依据对，就是你就知道，<对>像我动力就真的是不大行，所以我就是动大动这种动力，像人家。在讨论那种天气动力、气候动力那个我就，我就我就就就我就不行，<笑>嗯、我就我就那个就我就没有办法，那个是没有办法。
0: 对，然后对博士就这样子，然后就是台大研究所这样读完，那后面的出国博士应该就不是用三去法去做决定了吧？哦、其实，其实我会，<笑>呃、就是我
1: 会用我在研究所，我會在台大念，我在台湾研究所，其实就想知道自己能不能做研究。那我那时候， oh. 那我那时候觉得，我那时候硕班毕业之后，其实我知道我可以做，但我也我也有兴趣做，但是要不要以做研究为职业，其实我我真的不知道。所以那时候毕业之后就先去当兵。那时候我们是要当一年的义务役，所以就是先去当兵。嗯、<哼>然后那时候当兵的时候，我也在想说，就是我之后要干嘛，但是也是想不到。然后那时候就是快退伍的时候，觉得好像要失业，要完蛋的。然后那时候刚好就是， oh. 刚好那时候中研中研院的许全忠博士他就写 email 给我说，就是问我要不要去那边当研究助理。那许博士他是陈老师的，嗯、他是陈老师的博士班学生，所以我们在台大的时候我们有一点重叠到，嗯、但是我们就是那时候其实就是不熟，因为我们就重叠到一点点时间而已。然后他就是那时候写信问我说要不要去念博士班，我那、嗯、不不不,不,不念博士班，是说要不要去当研究助理。然那我就觉得。就退伍之后，就也没有什么其他打算，就要失业，就想说去中研院当研究助理看看。然后我那时候，我那时候退伍之后，其实我那时候我姐姐她刚好在美国念博士班，所以我在上班之前的时候，我有去跟我我去找我姐姐住了一个月左右。嗯、<哼>然后就想时是想说去看一下，就是美国就留学生的生活，然后在国外就是生活的感觉。然后我自己是觉得那段经验，我觉得对我来讲很重要，嗯、就是我知道。其实你在国外，因为你的环境跟整个东西其及跟台湾非常不一样，所以你会得到非常多的不一样的东西，或者非常不对于新的想法。就是呃，这部分可能就我我讲我自己的会比我可能之后讲我自己的研究经，我我在出国的念书可能会比较讲的比较详细一点。嗯、所以这边的话，我可能就说，就是像比方说，我在我跟我姐,姐呃。这其实出国念书很辛苦啦，就是很辛苦，就是你除了课业很重之外，嗯、像你的生活，比方说你的三餐啊，然后你的什么东西都要自理。像我姐那时候，她住的房子一开始是没有洗衣机，所以她那时候啊，嗯、<他>没有洗衣机那种。她那时候就是大概两<悉>两周里两在两周就是要拖行李箱去外面洗衣服，所以所以<哇>所以其实其实就是我那时候跟我就是我我在我姐那边待一个月之后，就是待一个月，然后就是我觉得。出国，出国其实会，你会有很多收，你会有很多新的刺激，但是就真的是蛮辛苦的。然后是我那时候，我那时候的想法就是说，就是我没有说因为出国在待待待那段期间就觉得要立志立志出国，但也没有说完全不出国。我只是觉得如果要出国的话，也需要有够强的动机，我才会想要出国。是，而我那时候还没有那个那个那么强烈的动机。对，所以我那时候就是回回来，那时候从美国回来之后，就是去中医院上班，就当研究助理
3: 。嗯哼，那
1: 是
2: 在研究的研究助理期间才决定自己要去赌博班的吗？是是受到谁的鼓励吗？其实还是什么启发？其
1: 实应该是说，就当研究里的时候，当研究助理的时候，就大概知道，假设我以研究为职业职业的时候，就那个生活在那个样子，嗯、然后我是可以接受那样子的生活，可是我也知道。哦就是你如果真的要以研究为职业的话，你还是需要博士班的训练。像我在那时候就发现，其实像我那时候的知识跟、嗯、知识的深度跟广度都还不足，而且就是你就算做什么东西出来的话，其实你要写成 paper 发表的话，其实我那时候还没有那个能力。所以其实我那时候觉得，就是我大概可能研究助理当做半年或是几个月，就是大概半年以上吧，就觉得就是觉得要就决定要申请博士班。所以其实那时候才决定要申请博士班，然后就是因为我那时候在美国待的经历，所以觉得还是说那时候是以美国就当主要目标。应该说，我我就丢美国的学校了，就是觉得至少大比较知道美国的情况是怎么样。
0: 的、嗯。因为有去过一个月，有去过，有生活过，那
1: 个那个感觉还就你大概比较知道你出国的那种生活会是什么样子，就是感觉比较安心一点。如果是去欧洲，就觉得又是个完全不一样的生活，就觉得好像有点，就还是觉得。还是就还那那时候还是以美国为美国为主，找
2: 一个熟悉的地方，
1: 相对熟悉的地方，嗯、就至少知道那边大概是什么样的情况
0: 。嗯，那这样子，当初博士在边一边工作的时候，一边准备，就是准备出国的过程中，有没有什么最困难的地方啊？因为像出国也要准备英文啊，而且还要写写自己的自传这些东西，会不会有什么？因为同时博士还要做自己在中研院的工作，这样会不会觉得哇时间符合不过来啊
1: ？就我觉得我那时候就是我老板很，就我老板许全忠博士，他就说他知道我要申请出国，所以他就说他觉得这个比较重要，他就说他就叫我就是主力准备出国，嗯、然后研究的东西就是我当然还是要做，但是他就觉得以时间重心分配的角，他觉得我准备出国这件事情比较重要，所以我那时候我那时候上班的时候可能就。就可能就做一做工作，然后就是练练英文，然后再做做工作。就基本上我是上，我是一边上班一边准备了，然后半工半读算是。办办然后，然后我觉得我很<笑>我很幸运的是，那时候就是密西根大学的黄向雷老师他来中文院访问，然后他、嗯、他他就是他知道我要申请博士班，然后他那时候他他有经费收学生，然后他的研究计划其实跟我的研究经验是蛮符合的。所以，他那时候就说，我如果申请丢出去的话，就是跟他讲一下，他会看一下我的那个 SOP 啊，或者是一些就是一些资料。然后，然后我就很幸运，就是录取了密西根大学。然后，那个是我那时候申请博士班，大概丢了十几间，嗯、就是只有上密西根大学。所以我后来就就去密西根大学念博士班。所以这个也是这个也是个缘分，就是刚好在中研院遇到我未来的老板，然后刚好他有经费可以收学生。我觉得这个都是。就是就是缘分呐，就是就就是缘分、啊，就是缘、就是、分。嗯、分我觉
2: 得我们访了几个几位读博班的，或者是教授，有好几个都是讲到说他在可能硕班或者遇到对在台湾的时候就已经先遇到他博班的老板，嗯、然后才有就是已经先签好这个缘分，然后再进去读博士班。嗯
1: ，对，不是，我觉得就是每个都不一样，因为我那时候、嗯。我那时候丢博班的时候，就是我有面试其他面面试大概两两两间学校吧，就是有面试的。嗯、不过就是后来他们都没有给我录，就是没有给我 offer。对，所以其实就是、嗯就是、就是有些事情你真的是不知，就是你就是就是不知道，就是有就是人就是就是有些缘分，有些你没有办法控制的地方
3: 。
2: 嗯，这博士在密信跟大学那个是那个科系的名称是叫。气候太空科学
1: ，他就是他就是全名叫做他。他其实，在我申请的时候，就是他刚好在我申请那一年改名。他原本的名字叫做、嗯、原本名字叫做大气海洋太空科学系，嗯、然后在我去那一年，时候，他改名叫做气候与太空科学与工程学系。因为主要是我们系是在工程工工学院底下，所以他们有一些做，嗯哦、他们要做一些研究，你他们有一些工程的东西，所以我们就改名字。我基本上就是其实。就是老师都一样，所以只是名称换一下，就反映他们当时的东西。<笑>然后我觉得蛮有趣是，是因为我在中央大气念的时候，我们是一半是大气组，一半是太空组。所以我那时候我同学，对，对那我同学就是我们是空大气组，空气组，我们是大一大一本，然后一本一起修课。然后我在密西根大学的时候，实际也是蛮有趣。所以、嗯、我念博士班的时候，我们也是有大气念大气的人跟念太空的人，所以有时候他们太空在讲东西的时候，嗯、其实我。有点略懂略懂，然后他们在讲什么日冕喷发，我就大概有点略懂略懂。因为我大学的时候，<笑>大学的时候我学过就是太空科学概论，就是大概太空的一些东西，就是我大概听这个至少名词有印象，所以名词听得懂，所以就是也是我觉得也是蛮蛮有趣。就是我刚好大学的时候是大气跟太空在同个系，然后我在密西根的时候也是大气跟太空在同个系。不过因为博士班的时候，其实因为大家做的东西就是。就大概比较专自己的专精的部分，所以其实就他们就是我名词听得懂，他们后面在讲什么东西，我就听不懂，就我就不行，我就不行。不行
0: 那这样子，博士后来开始到了密西根大学读博士班的时候，有没有什么有趣的故事可以跟我们分享的？
1: 好，就是其实有趣故事，其实真的要讲，大概讲三四个小时都讲不完，所以我就以我大概就讲一个我印象比较深刻，<笑>就最深刻的一个东西，像我在。呃，美，那时候就是有，就是有，呃，就在某个场合有点忘记，就一个美国人问我說，说他觉得，他觉得哇，他就问我说，觉得美国跟台湾差别最大的是什么地方？那我那时候回他说，我觉得是多元性。嗯、然后那时候听到说他有点多元性，他那时候听到他有点惊讶，他反正有会说，比方说天气呀、啊、食物之类的东西。然后我说多元性，嗯、那我会有这种感觉是因为。其实，在台湾其实是个相对蛮均匀的社会，就基本上你在路上看都是、嗯、都是都是华人，然后大家讲的都是中文，然后基本上你的他家的成长背景其实就是小学、国中、大学，基本上台湾是个非相对相当非常均匀的一个社会。可是，在美国的话，嗯、你在学校里面就看到白人、黑人、呃、印度人、亚洲人、中国人、美国人都有，嗯、那时候就觉得原来是就是是就是觉得有这么多的人。就是你光在路上看就有这么多人，所以会觉得原来世界上真的有这么多不同的人。虽然你在台湾，你就是你看电视或一些你都知道这个事实，可是你当你实际去实际真的路上看到这么多不同人的时候，你才真的觉得这世界真的是一个多元的社会。然后，我觉得很重要。嗯、然后还有一个是说，因为我们在国外，我们就是少数族群，就因为比方说英文不是我们的母语，所以我们是而且、嗯嗯、我们就是密西根大学，密西根它是比较。他是比较，他是还是白人为主的州，所以基本上学校当然是很多外国学生。可是你如果离开学校的外面的地方，基本上白人白人是为主的，地方，嗯，所以那时候就是就是你会觉得自己是身为一个少数的族群。就是你在台湾的时候，你去，因为在台湾我们就是在台湾的时候，我不會有这种感觉，因为就是路上人都跟我长得一样，所以我们是在属于多数的那一边。可是我来美国之后，我才发现我突然被编到一个少数。的族群就一个少数，这个国家少数的这一份里面，那我觉得那种感觉其实是蛮，嗯、其实其实不是很很，就有点奇怪，也不是很舒服。像比方说，比方说有时候去超市买，去比方说去点菜，好的，有时候就是讲英文，他们可能听不太懂在说什么东西。然后有些、嗯、有些有些有些店员，他们就是会摆出那种就这种脸色，就就知道他很不耐烦，他觉得你这个就是你，我可以感觉到他就是很不耐烦，哦、然后。嗯，那时候其实会蛮受伤，讲说就是我就是不是我就不是英文母语人士，你还这种脸色就，就觉得就觉得很就觉得受伤。然后，然后除此之外，其实像我自己的，我在美国，我在必须跟时候，我的兴趣其实就是去，因为我们附近很多小镇图书馆，他们都办有很多有趣的演讲，然后我就演讲，我觉得有趣，我就動動,动动，我就跑去听演讲。然后基本上那些演讲其实来的观众，基本上基本上都是白人老先生老太太，然后我大概是里面唯一的一个亚洲人，然后我在里面是唯一最年轻的一个。嗯我那时候其实就觉得，我就觉得，我这种心里就是小讲，我觉得他们一定觉得我这个人很奇怪，怎么一个亚洲人莫名其妙就跑来这边听演讲？所以我觉得，<笑>我觉得那种就是你会知道你自己是少数的那个，我觉得那不是个很好的，那是个我觉得那是个很好的经验。像最近，像后来，像比方说，就是像科学领域或者工程领域，其实女性的。女性的比例还是偏低，然后尤其是嗯，还是像美国外，基本上还是白人男性当主导的东西。嗯、所以其实美国有很多这种想要推推这种，他们叫呃 D E N I， 就是 Diversity Equity and Inclusion， 中文叫做多元呃平等包容吧。他们就希望，就是、嗯、<哼>他们就希望，就是你太单一的社会，其实太单一的族群，其实不是很不是很健康。他们希望把越多，希望可以比较多元化一点，然后那时候像我有，我们系上有时候办一些演讲，就是像一些女性教授，或是他们就在分享他们在身为女性的身份，在科学上会遇到什么阻力。然后那时候我就比较有感，觉，就那时候我就觉得，我觉得如果在台湾的话，我不会有那种感觉，可能就是觉得哦，就是知道这个事实。但是因为我在美国只是我当过少数，我就知道你在一个领域当少数的时候，嗯嗯、其实那个。那个感觉其实不是很好，所以我那时候就比较能理解说他们想要推 ，DENI 这种活动或这种东西的的的目的。而且我觉得那个是蛮重要的。而且其实你如果看现在美国，不管是大学或是正式政府单位的哈，嗯、他们其实都很强调就是 diversity、equity 跟 inclusion 这个东西。<是>所以他们就希望觉得有有，就是我觉得这个是好的方向。不过真的要达到的话，其实。还需要一些时间，不过还蛮好，是至少大家有开始重视到这个问题
2: 。我觉得在台湾应该也蛮多人有在关注这方面的事情，可是如果没有像博士一样到国外到美国的话，可能没有这么冲击的感受
1: 。对，我觉得这
2: 么直接的一个经历
1: ，对，就我觉得在台湾你会知道，就是你会知道这个东西，就你你大概就是可能就你知道，嗯、但是你其实你没有接触过话，其实你很。就是你很难，很就是你就很难去，就比较难去有那种切身的实际的那种感受。对，所以实际去感受，我觉得还是还是蛮重要的。但我知道，我觉得还是就有时候还是需要这种，就是直接怎么讲切身的冲击。嗯，对，所以这算是一个很
2: 重要的经历嘛、嗯？我
1: 觉得这个对我来讲是一个非常重要的经验。然后在美，就我觉得是，因为这个基本上我觉得我在台湾。我如果一直留在台湾的话，我应该不会有这种对这种
2: 比较不会感受到，因为你
1: 在我在台湾就是一个多数，嗯嗯、像我是男性，我是就是台湾人，基本上是台湾，大家压倒性可能九成以上都是这个跟我同样的族群，所以基本上我在台湾的时候，我们就是处在多数的那一边，<笑>然后其实你很难去体会少数那边的心情，像你、嗯、知道，像大学其实有蛮多外籍生，那我在大学的时候，对我其实完全不会想说去跟他们交流，因为就就是。
0: 觉得会害怕踏出舒适圈的那种感觉，其實不是
1: ？就是你不知，就是，就是，就是觉得不知道为什么要这样
0: 做。哦，就是你没有一个理由让你去做这件事情，嗯就是
1: 、没有没有个理由。但是我如果现在回去的时候，我觉得我会知道，就是像我一个人，像我来美国念书，就是有时候同学这种伸出援手，我觉得很感，就是觉得。就觉得很感动，感动。所以我觉得，我如果<習>我如果回到那个时候，<習>可能就会主动去关心外籍生，就是或者是，比方说有什么台湾的那种节庆，可能会邀请他们去，才让他们多体验那种台湾的生活跟文化的、嗯的。的的，
2: 但他们参一起参与，台湾的节庆，让
1: 他们认识，参
2: 与妈祖庙，
1: 让他们认识台湾这个地方。因为像我在美国的时候，嗯、就是我认识一些像美国朋友，嗯、或是。就是像我有认识一些基督教的朋友，然后他们有时候办活动我，嗯、<哼>我就跑去参加，我就跑去，我就我我我自己没有信基督教，可是他们就办个，比方说去他们家里面开，就吃东西聊天，然那我就觉得蛮有趣，就咚咚咚就跑去参加，然后跟他们再聊一些东西。那我觉得他们愿意邀请我，觉得这个我就觉得就是蛮，就蛮甘心的啦，就是就是觉得就觉得就是感觉就是他们就觉得把你当，就算我是一个外人，但他们觉得就是把我就是。就虽然我是个外国人，但是他们就是愿意让我去接触他们的生活，我觉得那个是蛮，那个是那个、嗯、对我讲，那个是美国，那个是美国，在我我在美国生活一个非常好的体验，非常好的非常好的体验。嗯，
2: 就是至少身为一个那个在美国的少数，就是除了刚刚前面讲到的一些比较沉重的经验，就是像被店员不耐烦的对待啊，就是。有点沉重，但是还好，也有后面的那些被美国的一些同学带到家里面，有一些温馨的生活。还有没有其他更多的一些开心一点的记忆
1: ？开心一点记忆，就是像我自己在美国的，我就我,我自己的休闲娱乐啦，就是我因为我在密西根大学，嗯、我们那个镇叫做安娜堡，它大概是一个十安娜堡，好像英文叫 n an,、嗯、就 Ann Arbor， 然后中文叫安娜堡，嗯、大概是个十万人的小镇，尤其实是个很小的小镇。嗯嗯然后就是他附近还有很多小镇，所以我那时候我在念博士班，我的休闲娱乐就是去这些小镇逛一逛。然后他们在，他们其实在尤其是夏天，的时候有办那种小镇的节庆活动。那我就会，嗯、我就会这样节庆，我就他们知道节庆，我就会我就会跑过去看一看，他们是发生什么，就是看到他们在干嘛。他们节庆活动的话，其实一般就是有一些音乐表演呐、啊，有些市集，嗯，然后比较酷的，有些比较酷的，他们会把。他们会封街，然后把那种就是大型的那种机械的游乐器材，比方说旋转木马或是海盗船这些，直接放在街上面，然后让海盗船、啊，然后让然后让民众去玩。然后我觉得那个就那个就是一个就是很就是一个节庆的氛围。嗯、然后就看大就是看男女就是看，其实就从老太老先老太太到小朋友就在这边跑来跑去，觉得那个是一个就是长就是一个呃就是一个。呃就是一个全年龄层都可以享受的活动，嗯，我觉得那个我觉得蛮不错，因为其实像在台湾的话，就是像我外婆我有时候会，我之前我外婆他们老他们的那叫什么啊？他们的社区的那种老人会吧，我有一些老人会。<是>社区中心、嗯、是不是？比方说社区中心会有一些，就里里里民中心会有办一些活动。中心，嗯、但是我的训练活动、嗯、其实基本上参加都是老老人，但且比比较少看到小
0: 朋友或是年轻人，所以我觉
1: 得。<笑>如果台湾除非有
0: 办抽奖，
1: 除非我觉得台湾如果能多办些这种让大家整个年龄层都可以一起参与的活动，<笑>我觉得那个是蛮好，就是那个就是让你从、嗯、就是一个活动可以从小朋友到老人都可以享受那个氛围，我觉得那个是蛮蛮不错的。嗯，然后开心的经验还有小生活动，那个是我觉得那个什么真的是蛮有趣的。然后开心的经验。对，的就是附近逛一逛嘛，因为像我们附近就很多公园或是湖，然后就是秋天的时候，嗯、就它四季的季节变化就是很明显，然后就很漂亮，嗯、然后就会去看看风景啊、散散步啊、休息一下之类。的
2: 。我觉得博士还算蛮会体会生活的其
1: ，其实其、就、实、是、都会去
2: 看一看，嗯、就是
1: 其实对，其实。就我的我的，因为我的我的动机，就其实我觉得难得去一个地方生活，就是我会想要知道，嗯，当地人他们，比如他们住在什么样的房子，他们平常去哪里买菜，他们周末的时候会去哪里。我我自己是蛮，我对这种东西我是蛮有兴趣的。然后，嗯，所以我会想要去知道，而且就是其实附近的话，其实就就来回其实就就很近，大概开车在二十分钟吧。就是你去看看，然后就是你这样休息就去看看。然后我有时候还那边就通常小镇都有一些图书馆，我可能就是去看看，然后去图书馆工作一下，然后再回来，就是、嗯、就是比较像是比较像是就是休息，就是可能就是去看看。然后我觉得那个是那个我觉得是蛮不错的休息，就我自己蛮喜欢的休闲娱乐。嗯嗯。因为像有些同学他们就是可能放假就想要往外跑，就比方说去比方说美国的国家公园、国家公园，然后或者一些大城市玩。嗯、不过那个都是你要搭飞机，然后。整个旅游就是很， oh, 就是很，就是就是你要花时间，然后其实就是花费也很高。花时间
2: 规划。
1: 对，然后像我，像我念博士班其实很忙，所以其实没有大概一年顶多出去个一两次而已。然后平常时间就是有时候压力很大，嗯、你需要你需要找时，你要就有时候就是课业压力很大，研究压力很大的时候，你需要转换一下心情的时候，我就是觉得去外面附近走一走，就是。C P 值还蛮高的，就是花费的时间跟金钱都很少，嗯、<哼>可是那种得到的企业或那种感觉、休息的效果，我觉得很好。那
2: 博班会有研讨会的机会吗？<有>就是出去其他地方
1: 有？像我们老师，我们老师很，我们老师他很好，他就是他会非常鼓励我们参加研讨会。所以我通常、嗯、我大概博二、博三之后，大概一年可以去大概一到两次的研讨会。然后就是，嗯、然后研讨会就是，其实就是你研讨会完，就是我都通常都会。多留个两三天，在那边附近玩一玩，我再回来，就,就再回来，<笑>对，再回来，对对对，就是这个也是个认识美国不同地方的一个蛮好的机会。然后如果刚好那地方有我认识的朋友在那边的话，就是我会去找朋友，就是去就是聊一下。因为说实话，美国很大，其实就是其实不常有机会遇到认识的人，所以通常假设有机会的话，嗯、就是我会就假设朋友刚好在附近，我就会就约个吃饭，嗯、甚至可能是住他，在他们家住个一两天这样子，然后就是。嗯就是促膝长谈一下
0: ，对,對，<笑>就是朋友见面聊个天这像我大
1: 学同学有，我大学同学就有好几个都在美国，然后就有有机会见到他们的时候，嗯啊、就是我们就就是。就其实还蛮有趣，就是虽然我们大学毕业之后，其实就比较少联络，然后在美国见面的时候，其实还是有很多话题可以讲。嗯、然后因为大家大学大概大学大学有一些共同东西，其实就是你可以讲的话有更多。就除了讲，就大家分开之后的一些故事，嗯、或是目前一些想法，然后也可以回味以前,以味以前对，像我，我有个我们班有一个班，我们班有班队，他们他们之前在打拉斯，<笑>然后那时候我们、嗯、我们大一。在我们大一大气之夜的时候，我们就我们就一起，我们就一起就一起演戏的，对。然后那时候就他们就还拿这个来调侃我，就觉得这个这是大学同
0: 学，就是就这样<笑>在那边讲一些
1: 古老的事情，在那边调侃我就，就哦。<笑>原来
0: 这件事情到了不管到了哪一个哪一届，或是甚至毕业之后多久，大家都会做这种事情，对在那
1: 边调侃我就，就哦,哦哦哦。<笑>
0: 有
2: 可能十年后，<笑>他们还是会调侃同一件事情
1: 。他们我让直接，有时就听到我直接那个耳朵直接光撞那个直接绿绿波绿掉，讲什
0: 么直接绿波<笑>直接<笑>直接直接绿掉，觉得哦好啊。
1: <笑>对，不过我觉得就是<好>就是我觉得还蛮有趣，就是其实说实在美国就是很、嗯、其实不常遇到认识的人，就通常遇到认识的人其实就是还蛮<对>还蛮不错，就大家聊聊天，更新一下状况，然后说实话。就是因为美国很大，大家在不同的学校、不同的州，他们的经验都非常非常不一样。所以我觉得有时候听到大家，就听到其他人在不同州他们的学习经验、他们的生活经验，我觉得都是都，我觉得对我就是对我来讲都有点眼界大开，因为就是觉得，因为我是在密歇根州，嗯、然后他们在不同州的话，他们的经验真的是差蛮多，他们整个整个生活都差蛮多的，所以就觉得听他们的故事，我也觉得蛮有趣的
2: 。那、嗯、我觉得疫情真的、嗯。让很多人都少了这些机会，<是>像研
1: 讨会也全部改线上，<对>
2: 都没有机会出去了。
1: 对，疫疫情冲击真的是很大，这个是毋庸置疑的。
0: 嗯，就是博士分享了他这些生活经历，我觉得博士是一个很喜欢嗯听故事的人吗？就是博士感觉是一个蛮喜欢听故事的人，是，我很喜欢听故事。<笑>因为我们看到博士有一个布洛格是在写你的日志嘛，博士是因为就是有喜欢听这些故事的关系，所以才会在自己的日志上面分享。
1: 其实应该是，就是我大概从高中的时候，就是我高中。大学期我都有个版、啊、就是在 BBS 上面都有个自己的那种个人版，哦、所以我我就我那时候就蛮常，就有时候想到什么觉得可以分享出来，我就我就蛮常在网络上写东西。然后，嗯，出国之后的话，我觉得有些就有些真的是有些蛮蛮有趣的，故事或或有些有趣的东西，或是我自己就是心情很烦躁，就需要找人发，就需要抒发一下的时候，就会在我的脸书上面写一些就是废文啦、啊，就是。来来，来废文就是讲分，就是讲一下东西。然后，然后有时候，然后就是我也会回顾一下，就是我自己的一些求学的经验，然后我都写在脸书上面。然后是后来，大概是应该是去年的、呃，就是我会写，就是我会写一些东西在脸书，就在网络上面，嗯、就是让朋友看。就是其实写的话，其实帮助最大是自己，因为你就自己去回顾你的一些过程。其实那个是帮助最大是自己。然我只是写完之后觉得。给朋友看，我觉得好像也还可以，所以的话就,就把我就我就会把它放在脸书上面，而、呃、不是公，开，就是就让朋友看而已。哦、嗯，对，然后后来，嗯、然后我那个网志其实是我去年的时候，我才觉得有些文章，我觉得就是就是可以可以公开，所以我才把，嗯、所以我就就是我，比方说我写了一百篇，我大概就挑几篇我觉得可以公开的，然后把它放在网志上面。然后公开的话，其实就是跟我的。专业比较相关就是我的求学经历程，然后还有气象历史。其实气象历史这个东西，其实是我就疫情期间因为我我我博士后，我我我是就是我博士后做一个月就遇到疫情期，就遇到疫情了，然后那时候就是整个关门，然后就是什么，就是就是你少了很多事情可以做。那我那时候就想说，就是不知道干嘛，我来看一下故事好。了。然后要想要看什么故事的时候，想说，因为我在做气候模式，我来看一下气候模式的故事，好。然后就开始看一些故事，我觉得有些真的是蛮有趣的东西。然后我就看一些文章之后，我觉得就把它写个笔记。然后笔记写完之后，我觉得这个，我觉得，我觉得一般我们在念书的时候比较少听到这些故事，所以我就把它放在脸书上面，就让我朋友看。然后后来我觉得这个东西。就是我，我在我朋友，其实我做个市场调查，我就觉得如果他们说，就是假设把这个放在公开网上，看他们觉得有没有什么，他们觉得好不好？然后我的我收到反馈还不错，所以后来才把它设成公开，就放在公开的网站上面给大家看。因为我觉得，其实我觉得历史这种东西，就是你，就是比方说像台湾人，我们想知道自己的历史的话，你会对这个地地土地跟你的。这个人会有更多的连接。那我觉得做科学其实是同样的，嗯、因为你科学是大家一路一路累积上来的。你现在在做的事情，其实你、嗯、<哼>以前的其实他们都有都有他们在想，都是都有在做类似的东西的东西。所以我觉得你做科学的话，你多知道一些过去的他们的想法，知道他们过去的这些东西，你知道这个东西，再回头看你的科学的问题的时候，其情，你会会有不同的观点，就觉得会觉得比较。就真的是你会感到，真的是一个就觉得，其实科学研究就像一条河一样，我们只是在一条，我们只是我们在河，我们只是在河中一段而已。但我们我们有前面，我们有前人，就是把我们推到往前流，但我们也要把这个东西去往往继续往未来推。我觉得多知道前人的一些工作，他们一些故事，他们一些东西，我觉得我觉得蛮不错的，而且他们的故事其实都都很精彩，尤其是。因为大气科学的，就是像模式，大概是1950年代才开始发展起来。1 9 5 0年，啊、1 9 6 0年代发展发展出来，嗯、所以其实当时的模式跟现在模式已经完完全全不一样了。嗯、可是你他的精神来讲，还嘛精神还是差不多，其实基本精神还是一样。所以其实我觉得多知道一些东西，知道一些历史的东西，其实你看你自己的研究，其实会会有另外一种体悟，会觉得会觉得真的是你真的可以感觉到科学就是小河一样。你就是我们只在其中一段而已，然后你能你能到这一段，是因为前人的努力。那我们这个你这个这个年代这个世代，我们就是要把这条研究继续往往外推，然后让未来人可以继续走向这个研究。嗯哼，对，大概是这样。我觉得这个有点像是，有点像是无意间，就是刚好无心插柳了。我我我自己是这样形容的，就是刚好看到，然后我觉得蛮有趣，我就就有有空就是看一看，写一写，然后。然后就是，就等我朋友回上也蛮不错，我自己也觉得蛮有趣。所以就通常，就我现在就其实越看越多，也越写越多。所以我把一开始还只写一两篇，现在大概现在大概一个月都会发一篇那种新历史笔记的这种东西
2: 。那、嗯、博士有没有觉得哪一个哪一段气象历史是你觉得对气象研究来说非常重要的？我觉得像最近不
0: 是还有要换新电脑吗？气象局要换新电脑、哦新
1: 。其实我觉得气象，其实老实说气象。影响最大，我觉得是 r a s p i 你比如說你们在大众应该听过都有学过 r a s p i、uh, 就是 r a s p i 他他其实是真的是他算是整个现代化的气象学，就是他他那时候他在、嗯、他他是瑞典人，然后他他是呃对对,對他是瑞典人，嗯、然后那时候他来美国之后，他在 MIT 成立气象系，那个应该是美国第一个气象系，嗯、然后里面培养出非常厉害的人，然后他在美国的时候、嗯、他还做一些高空观测，所以像那种。那种行星坡这些东西，都是因为这些高空观测的资料，它才能找到这些行星坡的现象，然后再从物理跟数学角度去解释。那 Russby 他 MIT 设立气象系之后，然后那之后他遇到二战，二战的时候就是那时候二战的时候就有很多气象，就是你对气象那时候是空战嘛，然后其实是需要非常多的气象的呃暂时的气象的人员需求，所以 Russby 他那时候在美国的时候培养大概有。五个培养这种暂时气象流云的 program， 然后那时候参加 program 的人其实有一少部分来讲，他们持续继投入气象研究，然后后来的他们的研究的，就是都做出非常杰出的研究。然后 Raspy 他 MIT 之后，他又去芝加哥创立芝加哥气象系，然后就是你们可能听过，你们听过芝加他创立了两个哦。你们如果经过芝加哥气象学派，那个是一个，就是大概一九，那个是一个非常。经典的一个学派，他们是，嗯、他们学派的，因为他们是比较做动力方面，其实我就不是很了解。不过那个学派是非常厉害，你看很多大师，基本上很多都是芝加哥气象、芝加哥大学毕业的气象的大师，像，嗯、像有个华人华人教授郭小兰，就是气象系，就是想的，哦哦哦然后，嗯、呃 Chicago 还培养出，比方说像 Joan n e Simpson， 然后 Harry w e x l e r 然后还有一些。呃，就要性的 ，Harry w a t e r 就是很多你如果看这些大头来讲的话，其实他们都跟 Raspy 有很大的关系，是<哇>我会觉得，所像我像我你，如果大动可能听到 Raspy， 可能就是一个名字，可是你如果看他的故事的时候呵呵，完蛋了呀，听不懂你。你说他的故事的时候，其实你知道他真的很厉害，<笑>不过他蛮可惜，是他英年早逝，他大概五十来岁的时候就过世了，对、就，是蛮可惜，嗯、他真的是蛮他他他大概开创的大气系非常像。大气化学其实也是 Raspin 的时候，他晚年他过世之前的时候，他哇大气，他其实晚年说他其实觉得卫星会改变大气的研究所有东西，所以他他那时候看到卫星的潜力，他也看到就是地球化学，比方说就是二氧化碳或者地球化学的潜力。然后他有他有学生，就是他有个学生叫做 Bert Bolin， 然后他是 IPCC 的第一任主席。然后他自己的他的研究本来是比较偏动力。他后来转向地球化学生物地球化学循环，就是 Raspy 说：“诶，你都念完博士，了，不如去做做地球化学吧。”所以他就跑去做地球化学，然后最后做出就是非常非常厉害的结果。所以其实 Raspy 他的远见，其实看他故事你就会觉得真的是很厉害、啊，真的是很厉害的一个人。然后，然后就是。我觉得有有一个他的学生还是谁，就是有就是想他，我觉得蛮有，我觉得就蛮有。虽然说， r s 斯比他其实他的他的人生分量其实是一般人的正常的两倍，他有点像是在过两倍的人生。就不管他的研究研究上面的成就，他对那种教育的成就，如果培养就是创立气象系这种整个成就来讲，他其实是过两倍的人生。所以其实可能也不意外，就是他英年早逝，因为真的是没有人能够承受这种这么。高强度的生活持续太，久，我就觉得那个那个那个那篇文章，我觉得这个论点，我觉得还蛮是就还蛮有道，理，因为他的你看他的一生成就真的是太、嗯、太太太伟大的，我觉得真的太伟大。嗯、然后这个是我我是看 Raspy 故事，我说我我才知道这些事情，像我平常。念大动说 Raspy， 就嗯嗯嗯，一个噩梦。嗯，就<笑>嗯、就是 Raspy Wave 吧，这个我<笑>只知道名字。对，就 Raspy Wave。<笑>所以我觉得就知道一些故事，我觉得就是就还蛮有趣的。就就是什么，就那种就就当兴趣就读当故事在听。
0: 看一看，蛮好玩的。对对，还蛮有趣，真是
1: 蛮有趣，真是蛮有
0: 趣。我也觉得很有趣，而且我觉得博士除了是一个很会就是喜欢听故事的人以外，也是一个很会说故事的人。刚刚真的是。哇，我对 Rusby 呃这位大前辈又有了更深一步的理解了。<大師 S 1> <笑>那这样子博士啊，在就是做就是因为现在博士还是有在做博士后的这些研究啊，然后跟整理这些大气的这些历史啊，或是一些自己的求学经验，你有觉得这些东西会有给你一些什么样难忘的心得吗？就是。会觉得做这件事情对自己会不会有什么更深一层的领悟？嗯
1: ，其实我觉得，我觉得就是其实，我呃，如果要这样说哈，就是其实你在就是回，就是我觉得像我现在在博士后嘛，就是我要我就我在想说，我之后我要做什么研究，<對>我要去哪里，我要在。要在国外继续工作呢，还是去回台湾，或是去其他地方，或是离开这个单位去其他地方工作？那我觉得，其实你就是一直要面临选择，说你之后想要干嘛，嗯、<哼>你想要做什么事情？那我觉得，在这种情况下来讲的话，其实你如果你可以回去看你过去的，比方说，我从高中、大学到研究所到博士班的经验，你在写的、你在整理这些东西的时候，其实你会，你对你未来的东西，其实会比较知道你未来想要干嘛。因为像你在申请，比方说你在申请一些职缺的时候，他们叫你写研究计划，然后或者是一些教学。如果申请大学，他们你要写教学计划。嗯、你在写那个些计划的时候，其实你就是要从你过去的经验去想一下，你要你想要干嘛，然后你未来想要做什么，然后你有什么相关经验是可以支持你，让那些搜寻文员会他们觉得这个人是就不是只在那边嘴炮而已，就是至少有些实际<笑>实际的东西就是在那边。所以我觉得。回顾像我自己的话，我自己回顾过去，我觉得收获最大是我自己，因为就是我就是把我自己过去整，理，啊、而且其实写下来差很多，就你写跟想是差很多的。嗯、你写下来之后，你是真的是你可以去，就真的是可以去很，真的是思考，所以你在这段过程到底学到什么东西，你喜欢什么，你不喜欢什么，嗯、对
3: ，然后我
1: 觉得那个是很重要，嗯、就你要知道你喜欢什么，不喜欢什么，你这样你之后未来研究之后，你才知道。你才会更清楚说你想要做什么东西，然后你希望会达到什么样的结
2: 果？研究成果
1: 就是你想要，你想要往什么方向走了？我觉得，嗯嗯我觉得像有些人，像有些人可能就觉得我一定要做出一番大事业，那个是一个；<对>有些人觉得，<笑>嗯，我可能就是在我能力所及里面我就做，但我把时间多花在一些教学或者跟学生相处上面，其实就是不同的选择。但是你要怎么选的话，其实。终究还是看你自己个人的。你要知道你，你就是我觉得人骗不了自己的，就是你，你可以听到，<笑>你可以听到很多人说干嘛干嘛，可是你，你有时候其实你，你不知道，就是其实那些可能不是你适合你的方式，所以你还是要，嗯，人骗，就你还是要自己真的是很，就是算是跟自己对话，真的是，就是你人骗不了自己了，嗯，对。所以我觉得我自己在整理的时候，我觉得那个是对我来讲很大的收获。然后其实我。所以，最近我今天在，我最近会应该会开始写我博士后的心得，因为我博士我已经做了两年了，所以我最近打算开始就,、嗯、就开始把一些我博士后一些心得，就是开始写一下。对，就是想说也是也是一个好的，时间，是算上一个蛮好的时间回顾一下自己，就是过去两年，尤其是遇到疫情的这段期间，就是一些收获的东西。然后就是其实有些东西不写下阵就会忘记的啦，就是其实这个也是另外一个原因，嗯嗯、比如说不写下来就会忘记，然后其实忘记。也是没什么关系，不会觉得有一点点可惜，因为像有些有些东西是你在当下的时候才写得出来，你说再过一阵子就写不出来。像我，我就我我写了大概八九篇博士班心得文，那个叫我现在写我写不出来，因为我那时候已经我已经不在那个阶段，我写我现在写我写不出来，所以我觉得我还蛮庆幸我那时候有花时间把它写下来。当然那个是真的是蛮花时间跟力气，而且就是
3: ，就是,、嗯、
1: 就是老实说就是对。像大家就是其实对研究上面讲，其实没有很直接的贡献。就是像你研究上，你就要发 paper， 或是学东西、看 paper 这东西。其实写这新的东西，其实没有直接的贡献。不过我觉得对我自己本身的来讲，话我觉就是收获还是蛮多的了
2: 。讲到气象新呃象历史这件事情啊，我让我想到一件事，就是博士，你知道我们当初为什么会找您来接受我们的访问吗？
1: 我猜的话，应该是我在中央演讲的时候，就是你们可能底下<笑>底下曾有听到吧，然后可能就就刚好就是在因为就刚好是我演讲完隔天，就是有人来寄信给我，想说应该是那个时候，应该底下有
0: 些有些住在底
1: 下，是是这样子吗、啊
2: ？对，因为不是在那一场演讲里面刚好提到了天气都 podcast。哎呦，我其实那<对>其实
1: 那个是我刚好前几天刚好搜寻的时候，哎，看到这个东西，然后我,我看一下表，我看一下你们就是一些节目，我觉得我觉得还蛮我觉得还蛮,我觉得还蛮不错，所以就说就把。他天气都放在我的那个投影片上，因为我觉得台湾，嗯、我觉得台湾其实虽然小，但是我觉得台湾有很多故事也是可以值得记录的。只是我在、嗯、我自己在找一些我在找文章的时候，其实台湾的这种故事我基本上找不太到，真的找不太到，我觉得蛮可惜的,的。啦。因为其实说实话，嗯、整个气象研究其实是全球连在一起的。然后，嗯，然后我觉得台湾其实应该也要可以至少有一点记录，让大家以后如果有人想知道的话，其实有个。文章在那边大家可以看一下，气象局是有些记录，不过就有点太，嗯、有点太太，我觉得有点就太太，只
2: 是也不就是就讲比较零碎就,就是
1: 比方说可能就是我们讲到这一年，然后他们买了什么电脑，然后用什么模式，嗯、然后这一年买了什么模式，就其实很很像就是描述一些事实而已。可基本上好的故事就其实我们要。就是我想听到的是故事，我想知道他们嗯那时候为什么会想做这个决定，嗯、为什么会要用这个模式而不是另外一个模式？我我想知道整个脉络会说，只要他们当初这种流程会是怎么样？像我后来我最近在看故事的时候，我才发现气象局它应该是第一代或第二代第二代的模式，其实从 UCLA 这边搬回来，然后、嗯、然后,後 UCLA 那个模式其实除了到台湾之外，它还有到。比方说 EC ECMWF，E 欧洲中期预报气象预报中心嘛，就 ECMWF， <对>然后、嗯、然后 UCLA 模式还有到很多其他地方去。然后我在看到那个时候，我觉得、嗯、你才知道，就其实台湾其实台湾气象研究其实是跟全球都相连的。然后我觉得台湾这种故事，我觉得蛮值得记，其实还是值得写想象台湾很小。但是我觉得这个故事还是值得记下，嗯、而且值得写下来，就是让大家以后以后想要知道一下，至少有些文章可以看。因为像这种文章，其实美国、嗯、欧洲其实就英文文献还是比较多了。然后他们就英文文献，到就之后记录他们自己的东西，就比较少记录，就是别的国家，比方说就比较少记录别的国家的东西
0: ，就是可能。记呃，像气象局现在可能就是只是记录了一个结果，但是如果有办法记录，就是中间的这些过程啊、决定啊，会是一个对未来的人，甚至以这个文章来呃这个故事来讲，会让它来得比较更丰富，而且可以对后世的人也有更多的帮助。这样，
1: 而且我觉得，然后就除了自己，因为除了自己本身故事之外，其实你会跟就同时间其他事件发其他国家发生的事情连接起来的话，嗯、其实我觉得。你会对整个气象领域，就是你会有更大、嗯、更就有点像更深刻的认识
2: 。所以现在在听天气豆的各位，你们也正在听气象的历史。那我们天气豆呢，成立于2021年。可是说到2021年，就是天气豆算什么？ 2 0 2 1年的另外一件大事情，就是诺贝尔物理奖颁给了一个气象界的人物。这件事也有记录在那个博士的日志里面嘛？不是可以跟我们稍微。解释一下，为什么一个气象学家可以得到诺贝尔的物理奖吗
1: ？其实，对，就是其实气象学，其实就要讲这个故事的话，这个要讲理由的话，其实就要讲气象学的发展。就是其实就从古代几千万年以前，其实人类就在开始观测天气跟试图记录，就试图做天气预报或是气候记录。比方说很多气象谚语的话，其实就是那个就是某一种程度的描述跟预报。我那个都是比较主观的，或是根据经验的。那、嗯、其实直到、嗯、<哼>直到可能直到一九，比方说一九二零九三零年代的时候，气象基本上还是就是画天气图，然后就是凭着观测员的经验去想说，你这边天气会怎么演变。所以基本上那时候还是。主观跟主观还是比较偏主观，嗯嗯、就是其实那时候主观预报。那时候其实气象学习是个比较类似艺术的学，就是是根据你的经验，然后根据你的主观、嗯、去决去，你去想猜，也不是说猜，就是你去决定，<笑>你会你会去预报说这个地方长什么样子。然后大概 19504，、嗯、大概其实早，其到 1900， 就是其实真正开始有不一样的方法，就是我们根据流体方程，就是数学物理方程，就是。大家大气动力学那些方程式，就是你去解那些方程式，去看这个东西有没有办法去解释地球，比方说 Rossby wave 或是一些太就是一些大气的现象，然后发现可以的时候，那时候才来开启另外一条路，那他们叫动力气象学，就是从基本的数学物理方程的角度去研究大气。所以基本上从那时候开始，其实气象学已经从艺术的这个层，这是个这个领域。转到科学，就是物理学这个分支底下，然后就是从此之后，其实像很气象学吸引很多那种物理学家、数学家他们进来，所以其实那个时候气象学它就变成一个物理学的分支。所以我觉得，我觉得这次诺贝尔物理奖颁给气象学家，我觉得那个是一个很重要的象征意义。然后也象征说气象学终于被古典物理学像那种天文学或是一些什么电磁学，终于他们有点像他们把气象学承认说他们是一个非常。非常严谨的科学，嗯、然后我我是觉得这件事情，我觉得其实发生的太晚，嗯、我觉得这个应该更早之前就要颁给气象学的东西。不过、嗯、不过，像这次的诺贝尔物理奖得主就是呃真锅淑郎，他的他的经典工作其实1967年的那篇，那在1960年代的工作是直到50年后。就也是我们现在有越多越多的，越来越多的观测资料去证明，才发现说那时候他提出的东西，其实现在依然适用。那其实这就跟所有的物理定律一样，物理定律其实你是，比不会随着时间你不你你不会觉得你不会因为时间过了五十年之后那个定律就不适用，或是或是不见。所以他们所以现在我觉得，我觉得这个这个情况下，我觉得，呃，就是其实我觉得有点晚吧。我觉得像我我自己就觉得其实。这次搬给真锅淑狼的话，我觉得这个其实是大气科学迟来的荣誉了。我觉得应该要嗯更早之前就要搬，只是就是终于大家就是就还是蛮高兴，就终于气象学可以被正式承认是物理学的一分支分子。就是我们是真的是我们是以基础物理数学去研究大气，而不是像古早一样就是凭着经验跟主观去研究大气。我觉得这个是个，我觉得这个是是迟大气科学迟来的一个荣誉了
2: 。虽然迟到，但不缺席
1: 。对，还是得到了。对，对。然后就是因为他那时候，嗯、那时候颁奖的时候，刚好人在普林斯顿大学，嗯、其实就是他第一场记者会，就是我去，我就现场参加。然后后续我们学校，然后就是美国地球物理实验室有办很多后续这样庆祝会，让我有多多的都有参加。然后在一场庆祝会上面，我还跟郑国双我们还聊了一下研究，我觉得那个是一个非常哇，非常就是我觉得那时候我真的是我大概。这天到我这天跟他讲完话，我到晚上睡醒我还那种非常亢奋的状态，睡不着觉，<笑>就觉得竟然有机会可以跟就是这个这个大师，就是不只是见到，而且还有聊了一下，而且还聊了一下研究，我觉得这个真的是一个非常非常非常怎么讲，非常非常
0: 难忘难、嗯、难,难忘
1: 的，真的是很就是很非常难忘的难忘的一个一个东西
0: 。好、哦，谢谢博士今天为我们分享这么多东西。很谢谢博士今天来到我们的节目，为我们分享这么多，包括他的个人经历啊，美国的球鞋经验，然后以及现在博士正在做的一个兴趣，就是气象历史的回顾。那今天的节目就到这边结束了，很高兴今天可以邀请到陈逸轩博士。那博士这边有什么东西需要帮你分享的吗？例如博士的日子，是
1: 有点害羞，就是大家就是假设你 Google 的话，就打陈逸轩的大气游记就可以找得到就是我自己，这时候就是<好>就是、就是、对，就是有兴趣可以看一看，因为其实上就是有兴趣可以看一看，因为就是、嗯、对，就看一看，就当故事看一看就好，就是就是就是看一看就好。
0: 如果喜欢刚刚博士有提到的那些文章的话，都可以搜寻在 Google 上面搜寻刚,刚博士讲的东西，我们就可以看到博士的文章。那如果你喜欢我们的节目的话，可以分享我们的频道，也可以到 IG GFB 搜寻天气豆 Podcast， 然后来追踪我们，就可以及时搜寻到。那我们下集天气豆再见，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜谢谢博士谢谢，谢谢，拜拜。